0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Spanish in Contexto, un podcast diseñado para personas que quieren mejorar su español más naturalmente. Si ustedes no me conocen, soy Tyler. Originalmente soy de los Estados Unidos, pero ahora vivo en Pamplona, España. Soy estudiante de posgrado y me dedico a la enseñanza de español como lengua extranjera pues como están, estresados, descansando. Honestamente, para mí, a pesar de estar miles y miles de millas de mi familia, mi marido y yo vamos a intentar disfrutar de las vacaciones. Mañana vamos a Andalucía. ¡Qué chulo, ¿no? Vamos a pasar tres días en Sevilla, dos días en Córdoba y tres días en Granada. Queremos un cambio de clima y será muy lindo ver otra parte de España. Nos hemos acostumbrado tanto al norte que no tengo ni idea qué esperan del sur. Y ya les cuento luego. ¿De qué hablamos hoy? Hoy quiero hablar del desarrollo profesional. En mi programa, antes de acabar con el semestre, tuvimos que asistir ...a un taller de 10 y 6 horas de desarrollo profesional. Repito, 10 y 6 horas. Como cada día, por 4 días, tuvimos 4 horas enteras de desarrollo profesional. ¿Por qué? No sé. Desde mi perspectiva, hay una sobresaturación del desarrollo profesional. El desarrollo profesional es excesivo... Y el contenido es menos y menos creativo. No quiero ser demasiado negativo, pero esta es mi experiencia. Y tengo bastante. Antes de mudarme a España, yo fui maestro en una escuela secundaria de español, claro. Empecé a enseñar en 2019 y este año es un año peculiar para empezar una nueva profesión. Mi primer año de enseñar fue dividido entre prepandemia y pandemia. La primera parte, la mayoría de mi primer año, lo pasaba dando clases presenciales. Estaba en el aula con mis estudiantes. El resto del año y el año siguiente lo pasé virtualmente. Muchas clases de Zoom. Entonces, para ayudarnos, entre comillas, el distrito decidió implementar sesiones de desarrollo profesional semanales y obligatorias. Entonces, cada viernes, en vez de enseñar, tenía que asistir a esas sesiones virtuales de desarrollo profesional porque ocurren cada semana y nunca son opcionales. Al inicio, las sesiones no parecían completamente inútiles. Muchas personas, por ejemplo, no estaban preparadas para enseñar virtualmente. Sin embargo, después de un mes, las sesiones de desarrollo profesional uh, ya, ya no parecían necesarias. Y para muchas personas eran mal gastos de tiempo. Para mí... Quería enseñar o usar esos viernes para trabajar con estudiantes específicos que necesitaban más ayuda, más apoyo, pero no. Desarrollo profesional. El desarrollo profesional es una industria lucrativa, así que aunque los facilitadores no tienen nada nuevo que decir, Escucharlos es obligatorio, es fundamental para nuestra formación como profesionales. ¿Ustedes escucharon el sarcasmo? No quiero quejarme demasiado. Mis amigos me han dicho que suelo ser un poco quejoso, pues qué sé yo. Es que lo encuentro muy frustrante cuando a nivel sistemático tiene que haber mal gastos semanales o pérdidas de mi tiempo. Ay, ya me quejaba de nuevo. No quiero quejarme demasiado. No quiero ser demasiado cínico. Entonces, para que ustedes puedan guardar más de su tiempo y para que yo pueda demostrar la discrepancia entre el contenido de las sesiones de desarrollo profesional y el tiempo reservado para ellas, voy a resumir lo que he aprendido después de ese taller ese taller de 16 horas y lo voy a hacer en 20 minutos y estoy usando el término aprendido con un sentido más abierto no es información nueva pero es bueno reflexionar de vez en cuando, ¿no? a ver, voy a encapsular un taller entero en un solo episodio para ustedes ¿ustedes están listos? Cuatro días y cuatro moralejas. Cuatro mensajes importantes. Uno. Hay que tener en cuenta quién eres como profesional y por qué te dedicas a tal profesión. Tal vez parece muy obvio, pero de todos modos, pienso que sí, es muy importante. Muchas personas no consideran si su motivación es externa o intrínseca, pero esta distinción es importante para mejor orientarse. ¿Me interesa esta profesión porque me siento realizado en el trabajo o porque viene con prestigios, prestigio social? Lo he visto muchas veces. ¿Quieres ser abogado porque verdaderamente te interesa la ley o quieres ser abogado porque es prestigioso? ¿Quieres ser médico porque te interesa la medicina o porque es una profesión bien compensada? No estoy diciendo que querer ganar dinero no sea una razón suficiente, claro que es. Pero de todos modos, es bueno saber. Sobre todo, si no te conoces a ti mismo como profesional, si no sabes qué tienes que ofrecer a los demás, esto es visible. ¿Por qué contrataría a alguien que no sabe por qué se dedica a su profesión, como, ¿por qué trabajas en tal profesión? ¡Oh, no sé! Pues, ¿qué haces con eso? ¿Cómo puedes desarrollar y mejorar sin dirección, sin propósito? Entonces, tener una brújula en tu vida, uh, tener un norte, se dice, esto es fundamental. Dos. Dos la primera impresión no es la última. Uy, <ríe> muchas personas necesitan tomar eso en cuenta, ¿no? Tal vez in- incluso yo. Cada correspondencia, correo electrónico, cada interacción profesional con tus colegas o superiores, cada día es una nueva oportunidad para representarte a ti mismo. Esto implica que tu imagen social es dinámica, que cambia. Tu reputación como un profesional no está ni garantizada ni asegurada con candado. Esto puede causar mucha ansiedad, ¿sí? Como hoy, siempre está cambiando mi reputación, siempre... Me siento vigilado, pero es es importante tomar en cuenta que tu desempeño, tu performance, no es estático. A veces puedes producir trabajo excelente y a veces puede ser inadecuado. Lo importante es ser consciente de eso y seguir esforzándote para ser mejor. Considera las siguientes preguntas. ¿Cómo quieres presentarte como profesional? ¿Qué necesitas hacer para establecer y mantener esta imagen? ¿Quiero representarme como organizado, fiable, trabajador? ¿No? Cuando digo a mis estudiantes, por ejemplo, que, okay, voy a calificar y devolverles los exámenes finales dentro de dos días, lo hago dentro de dos días. Cuando recibo correos electrónicos, respondo consistentemente el mismo día, cada día. Aseguro que mi currículo está bien preparado y de alta calidad. La moraleja importante no es que siempre tengamos que obsesionarnos por las opiniones de los demás, sino que tenemos que ser conscientes de la impresión que se puede sacar del trabajo que producimos y tomar en cuenta que nuestro trabajo en cada aspecto es una reflexión de nuestra autopercepción. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que no eres nunca menos que excelente. ¡Uy! Mensaje día número 3. Relativizar. Poner las cosas en perspectiva. Esto es importante. Si tomas lo que haces en serio, y claro que debes, hay un riesgo de perderte en el trabajo a ese tropo de drama de la oficina que en el momento parece súper importante y estresante y apocalíptico es el fin del mundo pero cuando hablas de ello en otro contexto no parece tan importante como antes de hecho parece chistoso que un problema tan trivial te haya molestado tanto en primer lugar eso te ha pasado ¿Cómo encontramos este equilibrio entre la necesidad de tomar nuestro trabajo en serio y la necesidad de chill out, de calmarnos, de, de no sé, estar tranquilo? Pues la clave está en tu integridad. Tu integridad. Necesitamos identificar qué valoramos más como profesionales. ¿Qué está dentro de tu jurisdicción? ¿Qué está fuera de tu control? ¿Cuáles aspectos de tu trabajo valen el estrés y cuáles no tanto? Y cuatro. La última moraleja. Tal vez no necesito 20 minutos, ¿no? Ya, yeah, pienso que no. <ríe> Eso ilumina mi, mi punto original un, un poco más, ¿no? Que... Ay, 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 ¿de 16 horas, ¿en serio? Pues ok, la la última moraleja. ¿En qué consiste el desarrollo profesional ideal para ti? Solo tú sabes. Ok, pues definido más tradicionalmente, el desarrollo profesional consiste en la enseñanza o la fomentación de nuevas capacidades e ideas que afectan y, y pueden mejorar tu trabajo. El desarrollo profesional puede ser una oportunidad excelente para centrarse en los valores del instituto, discutir cambios necesarios para mejorar nuestro desempeño en el futuro y llegar a un acuerdo mutuo entre todos. Un entorno profesional en que las expectativas y los estándares no están claros pueden resultar en frustración, insatisfacción y malentendidos. El desarrollo profesional, entonces, puede ser interpretado como una forma de llegar a un punto de armonía. El ámbito profesional es complejo. El desarrollo profesional sirve para poder navegar el sistema con más claridad y eficiencia. Desafortunadamente, en la práctica, es muy común que el desarrollo profesional sea como... Burocrático, excesivo y obligatorio. Mi propia experiencia como maestro en los Estados Unidos iluminó una sobresaturación de desarrollo profesional, ¿no? Como ya lo hemos establecido, todo está enfocado primeramente en la autorreflexión, pero por el conflicto de obligar a los empleados a tener ciertas horas de desarrollo profesional y una falta de contenido que impartir, como... No había nada de nueva tecnología, nuevas habilidades que enseñar o perspectivas diferentes. Fue puramente obligatorio para nosotros y para los institutos. Como fue un requisito burocrático. Hay que tener ciertas horas. Una cantidad específica de desarrollo profesional, aunque no sea necesario. Entonces... (risa) Interpreto mi y me acerco al tema de desarrollo profesional, sobre todo como un asunto individual. Es mi responsabilidad como profesional buscar nuevas oportunidades para fortalecer mis capacidades como maestro y encontrar experiencias fructíferas que pueda integrar en el aula. ¿no? Después de tanta autorreflexión repetitiva en otras sesiones, de desarrollo profesional. Por lo menos he aprendido que nadie sabe lo que necesito más que yo. Uy, ok. Pues, lo hicimos. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? 16 horas de contenido. Puede ser. <ríe> uh, en 15 minutos. No veinte. Quince. Sí, muy eficiente. Pues... Sí, sobre todo quería decir que el desarrollo profesional es como debe ser una misión tuya, una misión propia, como tú siempre debes estar buscando oportunidades para mejorar, para encontrar nuevas oportunidades, tener nuevas habilidades, pero el concepto de desarrollo profesional obligatorio que... No tiene contenido real que verdaderamente te va a ayudar. No veo punto, no veo propósito de eso. Sí. Y después de 16 horas más de desarrollo profesional, mi opinión no ha cambiado. No sé cómo se sienten ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué opinan de eso? De desarrollo profesional. me me encantaría saber pues muchas gracias por escuchar este episodio espero que les haya gustado si ustedes conocen a otras personas que quieren mejorar su español por favor pasen el nombre de mi podcast me encantaría expandir mi audiencia tanto como pueda corran la voz se dice de todos modos otra vez gracias por escuchar la transcripción de este episodio, como siempre, debe estar disponible en mi sitio web, uh, SpanishInContexto.com. Si tienen preguntas, comentarios, etc., por favor, mándenme un mensaje. Uh, me encantaría saber cómo que piensan, especialmente en términos de como mi, mi ritmo. Como, no sé, estoy hablando demasiado lento, demasiado rápido, como... ...prefieren ciertos cambios... ...me encantaría saber cómo mejorar ese programa... ...para ustedes y si tengo comentarios... ...más específicos... ...les prometo que... <ríe> ...puedo por lo menos... ...intentar... Uh, ...integrar esos nuevos... Uh, ...comentarios... ...pero de todos modos... ...muchas gracias otra vez por escuchar ese episodio... Uh, ...lo aprecio mucho... ...que les vaya bien, que descansen... ...que disfruten ese tiempo con sus familias... ...con sus amigos... Y hasta la próxima. Chao, chao.